0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉轩，我是《经理人月刊》实习编辑邱永恩，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际单元。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：想达
1: 成更好的并购交易条件，取决于财务长的三种特质 ；Panasonic 坚持不促销，背后有哪些盘算？你也有选择障碍吗？克服三种恐惧心理，提升决策能力。今天要聊的第一则新闻是并购和财务长能力的关系，听起来好绕口哦。嗯，但其实我觉得在这个时间点聊还蛮好的，因为台湾近年也有几件知名的并购案，像是7月统一集团并购家乐福，或是全联花130亿元收购大润发，这都让量贩店业者呈现三雄鼎立，也就是统一、好事多还有全联。哎，另一个三雄鼎立比较有趣的是电信业哦，因为今年初
0: 远传收购亚太台湾大哥大跟台湾之星合并，那两家中小型的业者被并购，确立了中华电信、远传、台湾大哥大三家电信龙。龙的位置，哎、欸，好像大家都很喜欢有三号。哦、没错，资诚联合会计师事务所就统计，台湾去年的并购件数呢，创五年来新高，全球交易并购金额也在二零二一年首度超过五兆美元。永恩，你知道并
1: 购最在意的事情是什么吗？嗯，我觉得大家最关注的应该是交易金额吧，但其实啊，对企业来说，他们更在意的是溢价金额，也就是他们花比市值多多少的钱去买这间公司。举例来说啊，像之前马斯克要以四百四十亿美元，也就是溢价三十八趴的价格去收购推特，亚马逊为了要攻进医疗照护产业，在七月的时候也打算用溢价七十七趴的金额去收购基础医疗保健供应商 One Life Healthcare。
0: 不过刚才那个马斯克那个后来这件事情就无疾而终了嘛？对对但亚马逊花七十七趴其实算是不小的金额，等于是多一倍哦。那我想这应该就是亚马逊的下一波破坏式创新，可能已经决定要到医疗业了。<笑>而溢价金额的高低，就是企业会花多少钱买另外一家公司，其实涉及到被收购公司未来能创造多少收益，还有标的公司的财务状况啊，至少它的负债也要先抵消嘛。另外，如果是重资本的产业，如果设备多，也会拉高收购价格。但获得比较实惠的溢价，其实跟财务长的能力有很大的关系哦
1: 。在过去的二十年里，美国上市公司的收购价格平均都比被收购公司的市场行情还要高出三十六 percent。根据 M I T Sloan 管理学院的季刊报道指出。企业有时候会高估被收购公司的行情，而喊出太高的溢价，高估了并购的合作效应，或是低估了收购后的整合风险。那么，企业该如何买对而不是买贵呢？其实关键就在于财务长，也就是 CFO 的能力。财务长的职能就
0: 是管理财务啊，控管成本，或者是协助执行长评估新专案或新并购在财务上的优点跟风险。德国奥托贝森管理研究院就针对企业溢价收购的因素分析。统计九百二十六间美国上市公司在三十年间进行的近两千起并购案，他发现溢价收购金额较少的公司，也就是花比较少的钱去买其他公司的财务长，通常
1: 有三项特质。第一种特质是具有通才能力。那么研究发现呢，雇佣通才型的财务长，他们公司支付的收购溢价会比聘用专家型的公司还要低9 percent。那么专家型的财务长是指在会计、预算、审计还有税务等传统职务方面拥有丰富知识的人才。但是通财型的财务长除了拥有这些知识之外，他们也拥有非金融领域的经验，像是业务开发、营运管理等等，因此能够更准确地判断出收购公司。的价值。第二种
0: 特质就是独立性。研究发现，当公司拥有独立的财务长时候，收购的溢价金额会降低18趴。这边的独立是指财务长不是由现任的 CEO 任命。但比较可惜的是，有超过60趴的财务长都还是由 CEO 所任命。如果企业要达到这个独立性的指标，它可以由董事会去推选出财务长，让财务长直接对董事会和股东负责，在决策时比较能够独
1: 立的给出中立的建议，不受制于。
0: CEO 的想法
1: 。最后一项特质是财务长的地位比较高。通常我们会将薪水作为检视地位最客观的指标。那研究就发现，薪水和 CEO 越接近的财务长，在董事会就越能发挥影响力和说服力。如果财务长的地位比较高，公司一家收购的金额也会减少7 percent。那么，财务长能够在董事会有话语权。独立性还有具备通才能力，那间企业在并购上就会谈到比较好的收购价，溢价也会随之降低。但谈到这边，我想要问的是，企业究竟该如何培养通才型的财务长人才呢？
0: 我想第一个方式就是挖角嘛，你特别是可以从大型的投资公司或多角化经营版图的企业去挖人才，因为这些财务长他接触到的并购专案比较多嘛。第二种方式就是从内部去培养财务长，你可以从基层就让财会人员有机会去。接触不同业务的技能啊，我想这些都是很实用的方法。但是要注意的是，你如果让财务基层人员去轮调的时候，你也要特别提醒他们要注意道德跟诚信的分际，因为他们毕竟是管钱的嘛。嗯
1: 、不过，财务长的职务范围除了协助并购案进行拟定符合成本和效益的收购价之外，其实财务部门也会给予业务单位产品定价的建议。因此，接下来的第二则新闻，我们就要来讨论的是松下电器，也就是 Panasonic 如何透过不降价的制度来赚取稳定的利润。在我们聊到松下电器的定价策略之前，听众也可以先从自己身为消费者的角度去想想看。但这边我想要问玉璇，平常都怎么买家电的呢？我当然是习惯货比三家，不吃亏哦。比如说，最近我买一个智慧衣橱。哎，永文，你知道什
0: 么智慧衣橱？我不知
1: 道哎，还是反正它就
0: 是一个衣服的杀菌消毒设备，<笑>就是你有时候穿的外套回来，你不想要洗那件外套，可能它很厚，嗯嗯所以你就可以把它丢进去，然后消毒。然后就在疫情的时候，我就觉得啊，这个一定是可以把 COVID 19给弄掉的。<笑>然后其实蛮贵的，一台大概4万多吧，快5万。然后我至少就比了全国店家、啊、网络通路啊，然后还有百货公司的电器专柜。然后最后因为百货公司有周年庆的配合，然后再加上品牌厂有。给一些百货公司的折扣我才买的，可是我买了之后过一个礼拜，我就那个旁边的全国电子看，本来是先比全国电子，然后再去比百货公司，嗯嗯可是我买完之后再去看全国电子，它居然就降了两三千块，我就不
1: 是买贵了吗？对。<笑>其实我也是会到处比价的人，就是要尽可能去找到最便宜的价格。但是呢 ，Panasonic 他们就不想要造成消费者的困扰。根据周刊《东洋经济》的报道指出，通常呢，在日本年末的时候，各个量贩店还有通路商会进行大特价。那在这个时候，日本的家电品牌商就会给通路商奖励金，鼓励各个通路商去处理过季的产品。因为过季品清掉之后啊，这些家电品牌商他们才有办法去推出他们的新品，进而提高定价的价格。听起来呢，降价策略的好处很多，但是 Panasonic 却反其道而行。他们从2020年开始呢，就在日本导入指定价格制度。那指定价格指的是商品以固定的价格出售，所以无论消费者是在哪一间商店购物，就像不论你是在全国电子啊，或是灿坤购物，售价都是一样的，因为商店无法使用特价或是促销的手段去贩卖商品。哦，也就是 Panasonic 指定你
0: 要卖多少钱，比如说五千块，然后你在全国电子百货公司或者是药妆店卖他们的产品都是一样的价格，嗯，那不就会买贵吗？嗯、对我有什么好处啊
1: ？但你有可能是一样便宜的，<笑><笑>不一定是一样贵，可能是一样便宜。好啊，那我先讲一下 Panasonic 他们这么做的效益是什么。Panasonic 采用这个定价制度，他们可以延长新品开发的时间。过去为了要让每年的新品能够快速上架，就会选择加快滞销品的销售，而采取降价策略。但是呢，其实消费者非常聪明，他们很快就会发现，新一代的家电跟前一代其实都没有差多少，都是小幅度的机能升级。那这样子，我不如等旧的特价再买旧的就好了，还比较便宜。可是呢 ，Panasonic 它采用这个指定价格制度，家电价格不变的状况下，消费者不但不用拼命比价或是等家电特价，品牌商也不需要去快速推动新品。可以等到功能比较齐全或是大幅革新之后，再推出新的产品，将精力都投入在有竞争力的产品开发上，就是不要为了推而推啦，而且还推差不多的东西。这是对
0: Panasonic 的好处嘛？那么对家电通路上的好处是什么？嗯、因为降价特价其实是可以吸引客人去
1: 逛店啊，购买其他东西的啊。对这些家电通路商来说啊，他们就会变成纯代销的角色。简单来说，就是他们会成为帮顾客向厂商定家电产品的桥梁。过去，家电通路商还有量贩业者都会先和品牌商交货，放在自己的仓库里，所以就会有库存的压力，想要赶快把商品售出，因此也容易有销价竞争。但是，指定价格制度呢，会让品牌商去承担库存的风险，通路商东西卖不完就会直接退给品牌商。因此，通路商就能让家电的价格固定，不随着竞争者而减价。少了价格作为主要的诉求，量贩店还通路商就要以服务去决胜负，像是售后维修或是运送服务等等。也就是量贩店它就成了单
0: 纯的展示间，消费者可以在实体店体验之后再下单。这也让通路商能够赚取稳定的毛利，因为我每次都要消这些库存。那我降价给你就是我让利嘛。但是如果固定价格，那个毛利就可以固定了。
1: 根据周刊《东洋经济》指出， ，2021 年有 8% 的电器品牌商都和 Panasonic 采取一样的指定价格制度，也有量贩电业者认为说，大型企业可能会随着 Panasonic 的脚步，但是市占率较低的制造商就有可能借机降价来抢市场。不过，我想。只要过去这种降价促销的形态
0: 还在 ，Panasonic 就是会受到低价产品的攻势哦、喔。但这也是品牌展现出它实力的机会，它要生产更多具有独特功能的产品，让消费者高价也愿意买单哦、喔。就像 Panasonic 之前很红一支五六千块的吹风机一样哦、喔。也就是说，其实目前 Panasonic 可不可以借由这个定价模式来成功，还是有待观察的。至少台湾现在快要解封了，我们要飞日本去买 Panasonic 的家电的时候，就不用再货比三家了。<笑><笑>把比价的时间拿来观光旅游好吗？
1: 好<笑>对消费者来说，可能是另类的福利了。没错，没错。讲到同个东西货比三家，其实我觉得我的困扰好像主要是选择障碍哦， oh, 也就是别人在比
0: 价，那你是在比同一款的吹风机，要哪个品牌比较好，是戴森好、Panasonic 还是什么东西好吗
1: ？对对对对对
0: 。好了，今天第三则新闻就是要讨论如
1: 何克服选择障碍，提升决策能力，也就是顺便解决永恩的困扰。<笑>美国知名的临床心理师海伦奥德斯基在他今年出版的新书《Stop Fear from Stopping You》（中文翻成《每个人心中都有一只害怕的小怪兽》）书中指出，人们之所以会害怕做决定、有选择障碍，其实可以细分成三种原因。第一个是害怕自己没办法做出完
0: 美决定，因为我们很容易把决定看成是结果而不是过程。奥德斯基就指出，有时候我们事后回顾的时候，会觉得很多没有做好决定的地方。地方，然后都是可以被预测或避免的。但是，但是，因为我们已经从已知就是事后的角度去检讨已经发生的结果，其实每个结果其实都关乎着很多决定哦。比方说，我今天下了一个标题，然后我觉得这个标题呢，在网络上啊一定会爆红，然后文章点击率也会很高。可是后来你就发现说啊，没有。然后你就开始检讨，说我一定是因为哪里没注意啊，我一定没有去看 Google Trend 啊，我没有做什么 SEO 的优化。可实际上这些过程你之前可能都有做了，但是你还是觉得自己做不好，所以你并不是因为一个决定就会导致最后的结果，而是每个决定其实都有利和弊，所以不要逼自己一定要做出一个完美的决定，只要做出当下对当下来说够好的决定就好了。
1: 那第二种不敢下决定的原因是害怕被批评。作者说，过去他曾经认识一个在大企业工作、事业有成的女性。那个女生说，她的梦想其实是成为一名医师，但她又很害怕自己就这样毅然决然的离开优渥的环境，别人会觉得她很蠢。接着呢，作者就问她说：“那是谁会批评你的这个决定呢？”那位年轻有为的女性想了一段时间之后，她才慢慢说：“嗯，好像我也想不出特定的对象，也许这就是来自自己的批判。”嗯，我觉得我大概可以了解。就换句话说，我们容
0: 易把自己害怕的东西投射到别人身上，觉得别人可能会批评我们的决定。不过，虽然我们没有办法保证别人会不会批判我们的选择，但是我们也没有办法控制别人的想法、啊。那既然如此，我们所能控制的，应该就是我们对自己的评判。说不定别人根本就不觉得你做这个决定很糟糕，反而是你自己吓坏自己了
1: 。那最后一个害怕做决定的原因是担心决定后自己会后悔。比方说，像要决定要出国读书，还是要留在原本的职务上安分升迁就好，这就会让人陷入两难，担心出国读书之后会后悔，自己回国之后看到同事都已经升到更高的职位。我们基于害怕后悔这个原因呢，作者也提出另一个蛮有趣的论点。他说，人们在做决定的时候啊，其实绝大部分的人都想要把损失降到最低，所以很自然的呢，我们就会竭尽全力的去把后悔降到最低。但根据过去的经验，比起实际选择去做的事情，更让人后悔的，通常都是自己没有去追求的东西，或是没有去承担的任务和没有说的话。换句话说，我们
0: 对自己的无所作为、被动和逃避的后悔，其实是多过于行动的后悔。哎、欸，我真的觉得是这样、欸。哎，比如说转职好了，你会很害怕说，哦，如果我转到下一份工作，然后我可能找不到比现在更好的工作。嗯嗯那但其实你去换个角度想，你发现自己不适合其他的工作，你转职就算失败了啦。然后薪水还是比较低，然后你也不喜欢。那那也是一个就是获得一个收获啊。至少我尝试过了，其实没做不后。后悔才是最不值得的事情，因为你永远都在那个角度、现代的东西去想未来可能发生、可能不会发生的事情。你不如就试试看嘛、嗯。然后如果错误了，没关系，再回头就好了。最后也来总结一下奥德斯基给的几个能帮助我们克服决策恐惧的建议：首先是要把决策视为过程中的一个点，而不是绝对的结果；第二个是不要把自己害怕的事投射到他人身上，试着去减低自己对自己的批判。最后要记得跨出行动，因为什么都不做
1: 会让人更后悔。谢谢玉璇今天的分享。我们今天讨论了三则新闻，分别是想达成更好的并购交易条件取决于财务长的三种特质，松下电器坚决不促销背后有哪些盘算，以及你也有选择障碍吗？克服三种恐惧心理，提升决策能力。各位听众，喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯欄中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答
0: 哦。以上内容由高继鹏、吴美心编译整理，简玉轩、刘佩琪、邱永恩制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜，拜拜。